0: はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちはグレート富士のコブラクラッチ略して富士コブラスタートですはいえっ、ー、と今日は、えー、と7月8日の土曜日の朝になってますでえっ、ー、とやっぱりね以前ちょっと仕事が忙しい中ではありますがあのちょっと時間を見つけたりとか朝の時間にえーゼルダをやっております<笑>、まあ。ゼルダかプロレスかっていう、はい、そんな一日を、えー、ここ最近は過ごしているところでございます。で、えっ、ー、と、その前俺よくやってたのがエルデンリングなんですね。で、エルデンリングの方で、あの、やっぱりですね、あの、溶けないとか、あと、もうちょっと効率のいい、えー攻略をみたいなのになると、やっぱりそのユーチューバーの人ね、ゲーム系の探すんですよ。で、ゼルダもですね、あのー、やっぱりこう解けないとか、もうちょっとこう、えー、効率のいいものがないかとか、あのー、探していると、やっぱりこう、やっぱ y ー u t u b e を探していく話になります。で、その時にですね、あの、ゆ、エルデンリング、でやってた、えー、人たちももちろんチャンネル登録してるので、あのー、見てるわけですよ。見てるんすけどやっぱりねなんかなんつうの任天堂系とそのなんつうのあれはソフトフロムソフト系みたいな、あのー、やっぱり。違いはちょっとあるかなとは思いますね。で、あのー、なんつうの。やっぱりね、エルデンリングの時に、ああ、参考になるよなぁって思ってた人たちって、まあ、なんかそんなでもないんですよねあの。そんなでもないってどういうことかな。えっと、やっぱりね、なんかね、ちょっとエルデンリングでは見やすかったのに、やっぱゼルダをやっぱ熟知してないからか、やっっぱちょっと違うんすよ、ねはい、あのー、ここじゃないんでね俺らが見たいところっ、ねえー、と割となんかエルデンリングって突き放す系の<笑>あのやつなんであのー、なんだろうそれはそれで俺がどうのこうのみたいな。それれぐらいやれよみたいな空気だからなんか必死に追っかけていけたのかもしれないんですけどやっぱねゼルダだとねそうじゃないよねもっとそこの前に説明がいるよねってところを結構省いちゃってだからそっちの方があの動画としてはすっきりするのかもしれないんですけどでも見たい内容ではないうんいう形になってるのでやっぱりねあの違うんですよやっぱりゼ、ニ任天堂系とか、ゼルダ系ならゼルダ系の、まあ、YouTube の、まあ、あのー、人をやっぱ探すべきなんですね。なんで、ゼルダだったらこの人みたいな、うん、いうのはやっぱりあるべきだと思います。はい。で、そんな中ですね、私がですね、はい、ちょっとおすすめしたい、あのー、ゲー,ムえー、ゲーム実況者、えー、をちょっと教えしたいと思います。まずはですね、あのうちの,あの息子も、えー、愛用しております、えー、と MK っていう、はいえー、YouTuber の人がいます。であのね、昔はね顔,出し顔見せしてなかったんですけども最近は顔出しもするようになってでチャンネル登録者数登録者数43万8000人だってすげえウーム所属だからやっぱちゃんとしてるんですねはい MK のゲーム実況チャンネルほぼほぼねあの垂れ流し垂れ流しで実況してであの流してるのをこう喋ってる本当に実況なんですよ。ある、やってる流れをそのまま解説してるって。で、それなんですけど、まあ割とハキハキしてるし、あのー、うまいですよ。うん。あとは、まあなんか、こう、あるあるみたいな、よ,よく素人がやりがちなみたいなこともやってくれたりとか、しつつ、やっぱりなんかちょっとうまいんだよね。だから俺これすげえんか効率いいなとか思ってたんですよあのー、編集あのヒカキンとか編集めっちゃするじゃないですか自分の顔を映しながらやったりとか交換を入れたりとかああいうのでやっぱ5時間6時間かけてるんですけどまあこの人んなさいすいません,ません<笑>うるさいうるさいあのー、今ちょっとねその MK のやつをちょっと調べながらやってたんですけどあのー、やっぱりあのーなんか全然やらなくて楽じゃんとか思ってたんですけどこの人多分実は同じじことを多分リハーサルみたいな感じで俺やってると見てますやっててでああこういう風にした方が面白いんじゃないかみたいなのをちゃんとちょっとシナリオ立てをしてやってんだな。だからねあのなんの始まりの編集点と終わりいやじゃあ今日はここまでで終わりにしましょうっていう終わりの編集点が割ときっちりしてるんですよだからあこの人結構そのそれがちゃんとねあの30分とかうんあの割と区切りがいい感じになってるのであこの人ちゃんとやっちゃくコントロールしてんだなっていうのがだってここからムービー始まる手前で終われるわけがないんだもん。ちょうどねパッと始まるとムービーみたいな感じで編集って終わってきってるからあ絶対この人は知っててやってんだっていうのが思って、えー、と逆に俺好感が持てましたちゃんと下準備ちゃんとしてる人なんだなっていう行き当たりばったり風に見せてちゃんとしてる人なんだなっていうのが分かったんで「MK さすがあの40万ユーザーある、あのー」だけあるなと思っている。YouTube、でございますあとね「ゼルダで」で、あのー、見た方がいいのがこれね、あのー、私この注目株ですこの人あのお茶ゲームスっていう人でえー、っと多分ゼルダ」からやり始めてんだよなこの人だからや,やったばっかりだからまだチャンネル登録者数1500人,です、うん、1500人なんだけどあのー、すごい丁寧。この人はでそのさっき言ったそのエルデンリング上がりの「お前これぐらいやっとけよ」みたいなあの YouTuber の方々「ここはもうはしりますけど」みたいなあ,のあるんですけど、あのー、そういうのがこの人には全くなくって「あのここはちょっと宝箱ないんですけどもうクリアしちゃったのでここの宝箱の方に行くとこうなります」とかあとは「あのー。ヘッドショットの打ち方はあの、えー、単純に頭を狙うだけじゃなくて上を向いてる時に顎を狙うとちょうど弓を打った後にあとはヘッドショットを打てるようになりますとかあとはあのここに行くとちょっとこう角度が悪いのでこういう時はこういうふうにするとあの攻撃に当たらないでいけると思いますみたいな感じで本当にこう実地でやる人向けにあの。その、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を、まあ、全部説明すると、まあ、よく、なんつうのかな、エンターテイメントとしてはね、っていう形になるので、あの、エンターテイメントとしては、まあ、いわゆるトップ画面に、その、わあ、すごい倒せた、っていう、9とか10を持ってって、じゃあ、1、2、3があって、で中略飛ばしして7 8ってっでできるでしょあとはよろしくみたいなのがあの YouTube 攻略動画のゲーム攻略動画の結構特徴だったりするんですけどこの人ちゃんとね1から10までまあだから洗練されてないんだけど本当にその細かいところですじゃあどこそこに行くにはどうしたらいいのかとかそういう細かい疑問に対してあの自分がそうあ,のあまりこうまいプレイヤーじゃないからいや、でもね、それでもうまいと思うんだよ、この人。本当にね、見たい人がどう思ってるのかっていうのはちゃんと考えて作っている。1500人だから。で、しかもね、すごいね、喋り方がくとく、撲僕撲突なんですよ。あのー、なんつうの、こなれてない。あのー、ボソボソと喋るんですよ<笑>。それがね、あのー、逆にいいです。あのー、嘘がない人みたいな感じがして。はい。割と好きですねお茶ゲームスあのゼルダ攻略するんだったらこの人の動画がやっぱり一番今は見やすいと僕は思ってます。なんていう感じではいあのー、全くゲームを知らない人には全<笑>く関係ない話を<笑>させていただきました。はい。えーとじゃあ今日はこんなテーマでいってみたいと思います。はいえー、この番組は健康プロレス所属グレート・ウジがプロレスやってる程度の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想やなぜ何,何とわき起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです、えー、そんな今日のコーナーはプロレスの練習についてです、はい、えっ、ー、と今日ねあの土曜日なんですけど私久々に剣プロ練習なんでテンション上がってるので練習の話をちょっとして自分もこう練習をするぞという。あのー気持ちをもう一回高めてあの練習に臨みたいということで、はい、今日は練習をテーマにしたお話をさせていただきたいと思っておりますあのプロフェッショナルの練習はちょっと私経験したことがないのでそれはちょっと別の話としておいてください一般論だったり外論だったりいう話になると思います、ね、でそもそもプロの方はさそのすごいフィジカルだとかすごい受け身の技術とか,とかすごいことを経てデビューしているわけですよ。で、だからといってそれが終わりではなくゴールではなくそれを継続していらっしゃる節がございますので、まあ、やっぱりこのプロの練習をどうこう語るのは、まあ、素人としては良くないわけ良くないというか知らないものを語ってもしょうがないわけですね。はい。で、ただあのじゃあ、えー、と社会人アマチュアプロレスの人たちは、まあ、どういう練習してるのかっていうのをまあちょっと簡単にご説明したいなと思います。あの D アンがなんかプロレスの練習したらしいじゃないですか。<笑>あの今度ねあの東京来ることあったらあのまずこういう感じでちょっとあの練習できるかもしれないんであのやろうよっていうのも、まあ、情報含めて。あのお話しさせていただきたいと思います。えっ、ー、とまずですね、あの練習場っていうのがやっぱりあんまりないですね。あのうん昔はですね、やっぱりあのスポ新宿スポーツセンターというですね、高田の場場にある、えー、一般開放された区民ンぶどうぶどう場うんがありまして、四百円払うと入れます。で、えっ、ー、と、個人開放という形で、団体が使ってるのは予約してないので、あの、一般開放でしてますよっていうスケジュールが、まあ、毎月月初ぐらいに、あのー、出てきまして、で、えっ、ー、と、まあ、空いてる時に練習をするみたいな感じになってます。で、えっと、んーと、うーんとだいたい日曜の午前中9時から12時までとか、いうところが枠が、うちのの中で一番多いのかなあとはねあの夕方だったりとか夜だったりっていう枠もあるので平日夜空いてたらそこで練習すするっていう時もあります、えー、とただ一番多いのがやっぱり日曜の午前中ということであの土曜日にいらっしゃってプロレス見て日曜あのもし日曜の、まあ、例えば2時とか3時からビッグマッチがあるみたいな感じだったら午前中9時から12時まで練習して。あの飯食ってプロレスカジュを移動すする全然ありです最近の日曜日のプロレス後楽園は11時半からスタートみたいな感じになるので割と後楽園11時半だとちょっと時間がない感じですね。はい、なのでうん大田区ビッグマッチとかあとは両国ビッグマッチとか武道館ビッグマッチみたいなあとはやっぱり昼の12時ってことはないはずなので大体2時か3時ぐらいだとはい。そういう時は、はい。午前中、プロレスを練習してだと、割とスッキリされるんじゃないかなと思います。はい。で、うちの健康プロレスはですね、あのー、某所に、えー、今日構える、えー、練習場で行っております。で、ここはですね、もう今となっては多分うちしか予約できないはずなので、まあ、あんまりちょっとその、名称言うのもあれなんですけど、えっ、ー、と、ちょいちょいと、あのー、テレビでは出てきている場所です。えっ、ー、とこの前あの岡田がなんか,なんかし新日の企画じゃないですけど、あのー、元気が出るテレビみたいな感じで、あのー、練習あの道場の入門みたいなのをやってたテレビがあったそうですがそこで使われているリンクです。はいあとですね、えー、とつい最近でいくと古舘一郎の「戦いのワンダーランド」っていう番組があったのかな、うん、ビデオなのかなだがここでも藤原義明と対談してる場所のセットがうちが練習してる場所ですはいでこの、えーまあ、場所というかリングというのもですね割といわくつきでしていわくつきって何あのストーリーがある、えー、リングでしてこれはですね、あの UWF じゃなくてユニバーサルねあの、新馬久がやってたあのユニバーサルで使ってたリングが降ろされてここにあるというそのリングを健康プロレスが練習で使っているという<笑>はいえっ、ー、となななかなか面白い、はい、構成となっております。あのケンプロ練習出たいという方はですね,いいですね<笑>私まで連絡いただければ、はい、あの練習日にぶっ込んで行かせていただきたいと思います。で私ちょっとまた年末ぐらいまで行ってたんですけどやっぱコロナをひどくなってとかいうのでまあちょっとそういう事情とかあとはまあもろもろ私があの常々、ね、あのポッドキャストで言ってます最低限のまあマナーみたいなものの。バーにちょっと引っかかってきてるので<笑>それまで行けなかったんですが<笑>まあようやく5、まあ、ルになって、まあ、バー的なものもさちょっとだけ下げてあとは、うん、メンバーとしてもはいあの行、ー、けるメンツだったとんで、あのー、私の方はやっと行けるといつも予定だけは空けててでもメンツ的に無理とか<笑>いやいや条件で無理だったりしてたんですけどはいあのようやくいけるわはいあとはですねあの新宿の某所にですねあのちょっと借りれるスタジオみたいなマット系ですけどね借りれるところがありまして最近は若い子たちはそっちで練習したりしてる部分はありますでえっ、ー、とまあだからその練習場所はあとはねあの、えー、花鳥風月ここがまあボッキーコングジュニアが今えと一応いろいろと切り盛りしてるところなので本当に空いてる日だとまあそこで練習させてもらったりするあの時がありますねまあ大体そういうそのぐらいがあの関東のプロレス会場アマチュアプロレス関連の練習場所だったりしています。であの僕の練習の持論なんですけどやっぱりあの本を見ていろいろ勉強する中であの練習は完璧にならず練習は永遠になるだけだっていう言葉が僕は一番刺さってます。これはねあのバスケの,あのコーチの人の言葉なんですね。で僕バスケ中学の時やってたのであの言ってる意味がめちゃめちゃ分かります例えばドリブル一つにとってもシュート一つにとってもあの練習っていうのはやっぱりあるんですけどやっぱり入ったり入らなかったりするじゃないですかドリ,ブもドリブルもまあ相手あってのことだったらカオスになるんですけど単純にカットインく時でも3回ついてドリブル打ってあの走りながらシュート打つみたいなのもででできてる時とできててるるとない時があったりすすわけですよでこれがなぜかなっていうのを、まあ、いわゆる中学ながらに一応感じていたりするわけですちゃんと練習できてればフリースローも全部入っておかしくないはずじゃないですか。でも入る時もあって入らない時もあるじゃあそれはフォームが悪いのかな何が悪いのかなっていうのをまあ見,見ながら練習するわけじゃないですか。で言ってるのは練習をしたからといって。まあ、ぶっちゃけ何も得ることがない、うん、っていう事実がやっぱりベテランになればなるほど突き刺さるわけですよ。分、うん、かんない人は新しいことを覚えるとか練習というのはそれだけで重要なんですね。理解してとかあの振り全部分かってる人はあのー、練習するだけじゃダメなんですよそのさっき言ったシュートが入ってる時と入ってない時は何が違うから入ってなくて何をどうすれば 100% 入るのかっていうところまで理解していないとただただシュートが入らない練習を続けるシュートが入らないいい技術が増えていくんですよ。永遠にななっていくだだけなんですよだからキャリアが詰めば詰むほど俺はもうこの言葉がやっぱ練習で完璧にならすんだと。練習は永遠になるだけだから常に何が違うのか何が悪いのか何が正しいのかを考えながら練習して自分のコンディションが上がってるという実感を湧かないと意味がないって思ってます。はい。これは何だあのトレーニングとこれも一緒ですかそのジムの。<笑>やっぱり理論立ててる人多いですからね、あの食事関連とかもね、あの多分それは、そういうことをやってる人は、多分理解していただけると思うんですけど、私はそんな感じです。で、あの今日はちょっとケンプロ練習なんですけど、また最近行かせていただいてるのが、あの鈴木秀樹選手の CACC、あのキャッチャーズ・キャッチキャンのセミナー。あのこれもあのコロナまた、広くなったりとか、今年の前半とか、345ってあの僕あのあの月2回ぐらいシェアしてたんで<笑><あの><笑>あの忙しくて行けなかったりとかかぶってたりとかしてたんですけどあのまたちょっと復活させていただきつつ、はい、あのやらせていただいてますで僕あの鈴木さんの言ってることも僕は練習で一番好きな言葉があって「アジャストするんだ」って。まずそのあのよくありますよね歌舞伎で、あのー、型破りっていうのはしっかり型ができてる人が殻を破って新しい表現をする、えーあのー、ただただ、あのー、基礎もできてないのにあのオリジナルのことをやろうとするのはただの型なしだってよく言うじゃないですかあれもうあれはまさにその通りなんですけど型破りっていう言い方じゃなくて型はしっかりしししっかりりりやままょょうう 100% できるなその中でやっぱり腕の長い人は腕の長い人なりの詳細やタイミングや力の使い方があるで、えー、と結局はコントロールするというものにおいて最適を最適にアジャストしていかないといけないんだとねだから本質はとらまえてる流れの中でこっちの方があの俺は動きが張って早いとかこっちの方が俺はこのしっくりくるっていうのはあのこうちょっとアジャストで探していかなきゃいけないですねずらしながら自分のこのツボみたいなものっていうのはよく言われるので僕はそのそうなんです型はしっかりその後アジャストっていうのはすごくあの参考にさせてもらってますはいうんこの2つかな練習は永遠になるだけっていうのとあのしっかりと型は作った後は自分なりにアジャストしていくあの。プロレスで大事なのは俺はこの2つだと思います。で、プロレスでは練習しない人も<咳>いらっしゃるのかな、プロの中では。そういう話を聞く人もいますね。うん、で、アメリカの、えー、プロレスラーだとよく、聞くのはあの受け身と田尻もよく言ってるしあのアメリカンレスラーとかも翻訳も結構言ってるんですけど後ろ受け身取るたびに頭へのダメージとか腰へのダメージは蓄積されてくるからちゃんとそれはお金をもらっている商売であればあのバンプのしどころっていうのは自分で決めないとダメだよと下手にサービスしてったら自分の、まあ、いわゆるコースに見合わない。うん、まあいわゆる赤字プロレスになるとかっていうのはあのプロの人は言ったりしてますよねはいでアマチュアはどうかっていうとアマチュアは割と受け身取っった方がいいいと思っている派です、うん、ちゃんと練習で受け身取った方がいいよとでなぜかっていうと毎日取ってる人とか毎日のように練習してる人っていうのは、まあ、いわゆる体がその感覚に慣れてるだからあのそういう引き出しのような使い方をしても引き出しなんかないって鈴木さん言ってますから<笑>そういう言い方はダメだからあの常にこう刀抜いてるような状態の人は、まあ、割とそ,そういう裁きはできるんですけどでも普通の社会人とかアマチュアプロレスの人はや,やっぱりあの月金仕事してるわけですよ仕事モードに入ってる人が休日プロレスやるモードに変わるわけなんでやっぱり鳴らしが必要なんですよ。でこの鳴らしはやっぱりこうそのマット運動だったり受け身の,あの練習だったりをして鳴らしていった中でプロレースをしていくだからやっぱりプロの人が怪我しないでねって言ってるのは自分がやってる練習のこの刀の抜き刺しの感覚であのアマチュアがやられるとやっぱ怪我の元になるよって心配になる気持ちって分かるんですよだからアマチュアは割と受け身とかそういうのは毎週毎回健康プロレースなんて興行の日に、あのー、なんつうの、試合とかはいろいろ構成とか戦略とか考えてますけど、俺ずっといつもの剣プロの練習なんですよ。会場するまで。それ割とね、すごいと思ってます。自分の団体割と。なん。だからいつもの練習を出せば、俺ならのプロレスができるって自信がみんなあるから頭の中では戦略立ててますけど体の動かしとかはもういつもの練習のままですよ。うん。これほんとすごいなと思ってます。うん。はいあのそういうね練習だったりとかやっぱマット運動したりとかバンプ取ったりとかしてやっぱり練習していく中でやっぱスパーリングとかして。自分のあとはレパートリーに加えた動きってこうどうなんだとかあとはまあディフェンスとかまあ動きの序盤の所作みたいなのを肌で覚えていくみたいな感じになってます。でえっ、ー、と c a c c の<咳>中では私ちょっとメモを取ってるのであの後で見返してあこうだったなとかあちょっとなんか記憶なくしちゃってるなみたいなのをちょっと<笑>あの感じながらあのやってるわけですよで、えー、とじゃあ僕がその、まあ、プロレスの練習でもそうだし CACC でノートを取ったものの中で、まあ、どういうあの組み立てどういうノートを取ってるのかっていうのを、まあ、口で喋ってわかるかどうかわからないですけどまあ簡単にあのお話しさせていただこうと思います。あの7月はあの一応亀になった状態のえー、ところからのまあ、崩しというかコントロールをどうするかプロレスで亀になるシチュエーションってあんまないんですよねないなくないですかだってそれこそ塩漬けになっちゃうしプロレスね序盤すらないくて動かして動かしてみたいなのが多い中やっと最近そういう序盤のレスリングとかがそちょっとあってもいいよみたいな評価はされかけてきてますけどもその中でも亀になるってよっぽどこの試合が動かないのでやりたがらない。みんなやらないはずなんですよね。なので非常に使いどころは限られてくるんですけどまあでもこういうのを持っとかないとっていうところです。で僕自身序盤のグラウンドって結構あの即興というかひらめきで動いちゃうんですよね。でこれどうううしててそうかっていうとあのファイプロですあのファイプロであの自分あ,のあんま気にしてなくてもなんか足の方で A 連打していればアキレス腱固めとかさあの Y ボタンやってると打撃連打してると、まあ、自動的に打撃が入ったりとかあるじゃないですかあれを自分の体の中に叩き込んでるんですよ。足が取れる位置でここにいたらこれをやるとか。あのバックの体勢で相手が四つん這いになって俺がこの,こ,この左側にいたらこれをするとかっていうのは割と3つぐらい自分の中ではこうセットしとくわけですよ技セットでそれがこのシチュエーションになったっていう,こう静止画がポーンと頭の中に入ってきた瞬間に体が自動的に動くようになるまで自分の中ではイメージトレーニングをするわけですよ。そそれがのの序盤のあのー、展開の中でちょっと自動カウンターみたいな感じで動いちゃう<笑>。だから、あのー、うん。なんか、だから相手は結構びっくりする時はあると思います<笑>。は<笑>って、これ自動カウンター動いちゃったんだからと<笑>いう感じで、ね。それは、あの、この角度だったら A という技なんだけど、ちょっとずれると、でも静止画としては違うから、俺の中で自動カウンターは違う B という動きに移っちゃうわけですよ<笑>。であのー、そういうのはびっくりされる方はいらっしゃいますけどでも俺のこの自動カウンター動いちゃうから<笑>しょうがないね、あのー、鈴木さんの動きの中でも例えば紙になるというシチュエーションはないけど相手をこう四つん這いにさせて自分がサイドにパッって回るっていうシチュエーションもあるのでそこで一瞬どういう動きができるのか。っていうのを、まあ、僕のプロレスのシチュエーションだと置き換えてああじゃあこの体勢になっらじゃあこう,こうこうっていうのをあのイメージセットしながら僕の中では練習してもだから自分の体に覚え込まそうとした場合ってやっぱ使えるシチュエーションとかいけるシチュエーションっていうのは自分でイメージした後でその技や体や動きに辻褄を合わせていくっていう方が、俺はいいと思ってます。プロレスの練習をもし今後する人がいるならば<笑>。はい。はい、なので、えっ、ー、と、亀になってる状態って何かっていうと、まあ、いわゆる相手に何も取らせないぞっていう意思表示になってます。だから、崩すときって結構時間がかかる前提でいます。で、えっ、ー、と、大きく三つに分けると頭。どうあこれだから鈴木さんに習ってる中で、えーとまあ、いわゆる10時半から始まって12時に終わって、まあ、いわゆる11時半ぐらいに言われたものとか時あ違う10時40分ぐらい言われたことっていうのは時系列としてあるんですけど一回シャッフルして自分の中でぐちゃぐちゃにして、えー、ともう一回体系を付けて自分の中で整理したものだからこのノートの中身をあのお話しすると。あのなので僕の中ではそのプロレスで使えるシチュエーションっていうのを自分の中でまずイメージしました。で亀になるっていう状態は、まあ、その何も取らせないぞっていう意思表示なのでじゃあそういう人に対してじゃあどういう攻め方をするかってまず自分の中でざっくりと3つに分けます頭胴足で、えー、と鈴木さん曰くどんなにディフェンス強くしても首元を取られないぞってするとやっぱ足がちょっと隙ができる。で首と足取らないようにするとやっぱりうに隙ができる。どっかに隙、出力が落ちてるポイントっていうのがあるはず。で力入れてる中で力入れて同等ってなるとやっぱり力強い方が強いですし、自分もその力を使うことによって終盤にそのスタミナロスとかパワーロスで相手に持ってかれる可能性があるので、いかに自分は力を使わずに相手に力を使わせて、えっ、ー、と相手を疲弊させるかっていうのが大事なので、パワー対パワーはなるべく使わないようにしたい。となるとやっぱり弱点パワーが出力が落ちてるところを攻めるっていうのが定石になります。じゃあ頭だったらどうするかな足だったらどうするかな。でやっぱどうってどうやって攻めるのっていうのがあの<笑>イメージ湧かなかったのでどうを結構あの今回の,あの練習では教えてもらったのであの割とあのなんか使えそうだな思いましたでやっぱ首を取るんだったらフェイスロックいけるかなとかネルソン取って崩せるかな狙っ足だったら足を持って、えー、サイドライドに行くであったりだとかひっくり返してシングルポストンに行くみたいなものはまあなんとなくイメージができたじゃあどうだったらどう攻めるんだってなった時に、まあ、そのどうのやり方を教えてもらってああここをこうするんだと、まあ、細かいところはちょっと言わないですけどはいはいはい。で割とあの,あの<咳>グレートフジあるあるなんですけど裏技好みがち<笑>あのルーティーズがケツの穴に指を突っ込むとかまあ俺はだからそれはしないですけどあのいわゆる指を攻めるとかあとはあのこの痛いツボを突くとか<笑>そういうの大好きなんで、はい、今回の「銅攻め」でもですねちょっと痛いツボを教わりましたので。多分、やります<笑>。好みの、はい、流れがあったので、はい、やると思います。はい。で、えっ、ー、と、そういう形して、まあ、テイクダウンを取っていきます。うん。で、このテイクダウンを取るときにも、相手の力が強い場合だと、いわゆる、思った通りにならない方になる。その時にどうするか、とか。そうならないためには、最初にここをこう、ロックしとかなきゃいけない。で、なっちゃったらしょうがないから、じゃあ次にどこ、どうやって動くとか。結構こういう現実面のお話もしてもらえるので、鈴木正規さんの CSCC セミナーは、俺はやってる程度の人は必ず一回は行くべきだと思うけどね。あはい。えっ、ー、と、で、あのー、あとはね、ちょっとキーロックの、あの、嫌なキーロックを教わったりとか。は<笑>い嫌なキーロックってなんだあの僕の技,技結構い痛いって評判悪いので、はい、あのまた評判の悪い、はい、その流れの中で仕掛けるキーロックみたいなのはちょっといただいたので、はい、嫌がらせしたいと思ってます。はい、<笑>でどうしても足のディフェンスが強い人向けにはこうしようとかねあのやっぱそういう,こうシチュエーションシチュエーションであったりとか、うん、するので,で私あのやっぱななんていうのかなバナナスプレッドの体勢がやっぱりすごく得意です。やっぱ足が長いから自分で言うのもなんだけど手足長いんでグレープファインで足絡めて動いていくっていうのが好きなので今回のこの亀からの、あのー、崩しの中でもグレープファインにグレープファインというか、はい、あのバナナスプレッドに行ける体勢があったのでそこははいあのー、多分頻繁。頻発する<笑>になってくるかな今後っていう感じになりますねはいでそっからねコブラクラッチに実はいけるんですよ私何個かルートを持ってましてはいなのでバナナスプレッド狙いうんあると思いますあとはちょっとあのこの日あの鈴木さんも言ってたんですけどダニーホーチさんがこうやってたよっていうのを教わってあのフラッッシュバックしましまたね僕2014年にあの UWF スネークピットジャパンのダニオホーチさんのセミナーに行った時にあのダニオホーチさんに「お前ちょっと寝てみろ」ってあのだ実験台させられたんですよ。本当はさあのなんかもっとさちゃんとその U UWF スネークピット練習生とかも見てたからそういうやつがいればいいんだけどあのダニオホーチさんがね「お前ちょっと来いよ」っつって「お前なんかちょっと大きいから」でこういう大きい人でもなんだろうテクニックを使えばコントロールできるんだよでいい俺上に乗るからお前ちょっとなんか好きに動いてみろって言われたんですよででですよこれ俺,俺が言う言うて信用ならないっていう人いたら申し訳ないんだけどでも俺そういうのって本当にやりたがるのよやりたがるの。実際動くよとかやってみたいたちなんだけどえっとね俺がうつ伏せになった状態にダニホチが上に乗っかった下半身が麻痺したみたいに何にも動かないの何の力も入れられないのい,やい,やいわゆる力を入れて抵抗したけど動けませんでしたじゃなくてまず力自体があの全身麻痺になっちゃった人みたいに力が一切下半身に入らない。あ、魔法だっ,て思った、ね、だってやってる程度俺が思うんだから間違いなくダニーホッチは魔法使いで,すよであのじゃあコツはって,ってコツも教えてくれたんですでコツはなんだっていうと膝裏だか裏鈴木さんもこの同じ膝の裏いわゆる、えー、とうつ伏せでコントロールする時はお尻側に乗っかっていろいろあの上から重心で潰したいって言うんだけどそうなるとやっぱりお,お尻とか足とかが可動動くんで。あの逃げやすいと,となるとやっぱ抑えるべきっていうのはうつ伏せになった時に立ち上がらせないようにするためにはやっぱ膝を殺す必要がある。で一番その膝の可動域の辺りに自分の膝の内側をつける。でえー、と足首自分の足首頭の方これを相手の内側に巻き取って片足ずつで。まあ、反グレープパインのように巻き付けをしてでハの字のようにギュッとこっからは多分なんか可動域とか体の転生のものとかが気にしてるんだと思うけどそこでグッと締めるんだってやると俺自身の体がだからハの字のように強制的になるわけですようつ伏せの状態そうすると体が麻痺したかのようにをされ押され,押されたかのように。何にも動けなくなった。あ、これはすげえと思って。ああ。だからそれはそこまで行きたいなと思って、こうやるんだけど、これ、結構力使うよ。<笑>すごいなと思いました。はい。まあ、あとはだからね、ポジショニングだったりとか、はい。うん、いろいろと教わりましたよという話です。あの、鈴木さんが最後動画でやったやつ、アンクルホールドで取っていくやつ。あれも、こういうシチュエーションだったらいけるとか。いうのはちょっっと教わていきたいなと思っております、はい、えっ、ー、とそんな感じであの自分が習ったことは俺はノートに取るべきだと思うので練習場にはノートとペンとか持ってきた方がいいなと俺はまああとはだからスマホで俺め最近メモマなんでスマホで自分のやってることを書くでえっ、ー、とですねダイソーかなダイソーでは800円ぐらいで。あの、えー、とフィギュアのなんか着せ替え人形のようなあのあれじゃん。デッサン用のやつそうだそうだ。デッサン用の人形が売ってます。あれ、割とそのプロレスの手首をここに置くとかイメージできなかったら、あの2体買ってでそこでこういう感じですよ。っていうのを組み上げて写メ。撮っておくとあ。このこのシチュエーションとか？あ亀だとこれだねっていうのは分かりやすいので俺はそのデッサンデッサン人形ダイソンの800円ぐらいのやつ2体買ったことおすすめしますよやってる体の人ははいあのイメトリになると思うので、はいえー、そんな感じでございます、はい、じゃあ今日はちょっと私の練習の、まあ、姿勢だったりテクニックみたいなものを、はい、あのお伝えしたさせていただきました。はい。えっ、ー、と、グレートウジのコブラクラッチで質問感想をお待ちしております。グレートウジの質問僕やツイッター e ー DM などどしどしお待ちしております。あと、あの、えっ、ー、とー、ハッシュタグ富士ブラでも無理無茶難題お題いただきたいと思っておりますので、ぜひともぜひとも、はい、いただければと思っております。はい。最後に気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、適当のボタン、お気に入りのボタンを押してくださいね。ということで、はい。楽しみ。はい。じゃあ今日も一日頑張りましょう。は(笑)い。じゃあ全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さよなら。